0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite! Ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você for ver esse vídeo aqui. É, mais uma vez, estamos aqui para um papo de futuro. Eu sou o professor Diego Bento, formado em Administração, e venho trazer nesse projeto pessoas e celebridades né, que são formadas é, e são famosas, e são boas na, na sua área de atuação, e vão trazer para gente dicas, informações, é, é, sobre suas carreiras. Você que está na dúvida sobre qual carreira seguir, qual curso entrar. Então, aqui é o momento agora exato para você tirar essas suas dúvidas. O papo de hoje vai ser sobre fotografia. Fotografia é uma arte. Então, como você consegue se dedicar a essa arte? Como você descobriu que gosta disso ou você não descobriu ainda? Então, hoje você vai saber. O papo de hoje vai ser com o Harrison, Harrison Carvalho. Ele é fotógrafo profissional e vai trazer hoje é, é, muitas informações para esse bate-papo para tirar todas as tuas dúvidas, tudo bem? Eu vou convidar ele agora e quero que você me diga aí já se você está conseguindo me ouvir bem e me ver perfeitamente também, tá bom? Harrison. Aê! Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo
1: jóia, graças a Deus Quero saber se meu áudio tá bom, cara Não sei se o microfone tá legal
0: Tá, eu tô conseguindo ouvir bem aqui Tá bom? Ah, então tá show Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Harrison bem? Estão conseguindo ver bem Eu tô falando aqui, a galera tá falando que o meu áudio tá bom E do Harrison, tá bom? Ah, beleza, é, botou ali, tá bom sim. Ah, então aí, tá, tá ótimo. Tá Show de bola. Harrison Carvalho, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo de Futuro e quero trazer tudo que você tem, toda a sua experiência, para colocar aqui as informações para a galera saber quem é você, como seguir também essa profissão bonita que você tem. Então, fala o seguinte aí, para gente começar, se apresenta aí. Quem é você? Então, como o Diego está falando, meu nome
1: é Harrison, é, sobrenome aí eu coloquei Carvalho, mas na verdade é Harrison Silva de Carvalho, oh. e trabalho com fotografia há quatro anos. Conheci o Diego né, na CeiA, no meu primeiro emprego, lá em 2006, Isso, se eu não me engano. 2006, é, já tem um tempo bom, né? Da C&A para o mundo aí. gente trabalhava <risos> na logística, né? Foi meu é. primeiro emprego da logística, eu pulei para distribuição de produtos de cabelo, continuei na área de logística, que era ó, um empreendimento que meu avô tinha, né? Ainda tem, mas agora tá mais fraco e tal, porque ele distribuía produtos de cabelo. E depois disso eu estudei a área de áudio e trabalhei na Rádio Record quatro anos, só que depois eu vi que essa área foi fechando e tal, resolvi mudar de área. Caí na fotografia, assim que eu fiquei desempregado e não decorreu quanto mais para vocês de como é que foi isso.
0: Pô, show de bola! Pô, trabalhou há quatro na Record, né, cara? É bom, a de Record né? cara. Isso é bom, daqui tá? a gente fala sobre isso. É, deixa eu fazer uma pergunta que é, é, eu faço pra todo mundo. Como é que você descobriu que você gostava de fotografia?
1: Essa é simples de responder. Na verdade, eu sempre admirei esse tipo de trabalho, só não achei que eu teria condições. Eu vi alguns amigos fazendo e achava impressionante, eu trabalho lindo e tal, só que, assim, quando eu transicionei, né, que eu ia mudar de carreira e tal, eu ainda estava indeciso, mas fiquei desempregado, saindo da recorte. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí comecei a procurar, vi que eu ia voltar para logística, que é uma área que nunca vai acabar, né, enfim. É. É, fiquei pensando várias coisas e tal, falei, eu acho que eu vou arriscar isso aqui, cara, porque eu gosto disso, eu só não sei fazer, eu vou ver se eu consigo aprender. E aí é mais ou menos como eu te contei, que aí eu fui tentando aprender por conta própria e segui até hoje. E apaixonei, né?
0: É. É, quem, quem conhece você, né, acompanha o seu trabalho, sabe que suas fotos são sensacionais, né? Obrigado. Eu até vi o último ensaio agora, de gente foi lá em Petrópolis, que era um, 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 o clima tava meio cinza, mas o, o tom que tava a, a modelo lá, dando um, um tchan. Então, assim, a, a gente que é leigo, eu tiro foto só de celular. Eu tiro uma fotinho <risos> de celular e para mim tá bom. Mas para quando a gente vê alguma coisa assim que chama atenção, é porque realmente a pessoa que tirou foto ali, ela tem um olhar diferenciado da gente que eu faço parte da multidão ali, né? Eu vi, até que, eu vi até que o Leandro comentou a sua foto, né?
1: E assim, Oi, o Leandro
0: né? é profissional top que a gente conhece. Quer dizer, para receber um elogio de um profissional top é porque você sabe que você está no caminho certo e está com, com uma visão boa do seu trabalho, né? Você está conseguindo evoluir dentro da, da sua própria carreira. Então, assim, é tem, alguma, tem alguma, é, alguma experiência que você tenha passado e que hoje influencia... Na, na sua fotografia, no seu trabalho, na sua atividade atual? Tem. É Na verdade,
1: a, o que eu trabalhava na produção de áudio, tudo coopera para o que eu faço hoje, porque eu editava é, é, ouvindo, né? praticamente só vendo gráficos. Hoje eu edito, só que eu vejo imagem. Então, a edição não saiu da correção sanguínea. Talvez tenha sido bem mais fácil para mim, por isso. Trabalhava com edição ou usando ouvido, agora eu uso os olhos e, e por aí vai. Né? É, correção cortes e tal, acaba que sendo a mesma coisa, entendeu? Acaba sendo bem parecido para mim, né? Não sei se por outras pessoas seriam, mas me ajudou bastante.
0: Entendi, legal, legal isso. É, a atuação hoje da fotografia, ela se dá somente... Por exemplo, você é fotógrafo de 15 anos e de casamento. Profissional com 15 anos e casamento. Claro que tem é, fotografia, álbum patrocinado, né? ensaio patrocinado, tem alguns outros tipos de ramo que você tem aí, mas o teu foco hoje é 15 anos e, e casamento. A fotografia hoje, ela fica restrita somente a, a, um, a um campo de atuação?
1: Não, fotografia na verdade é um campo muito mais aberto do que parece, e é por isso que eu quis essa área para transicionar. Primeiro que eu já gostava, assim, admirava o que fazia, mas eu pensei assim, que o áudio, eu tinha que atender pessoas muito específicas, pessoas da área. Eu fazia muito trabalho para algumas outras rádios, assim, é, como freelancer e tal. E, mas só que assim, para um usuário comum, rádio, no máximo, quando... É, notificação aqui do WhatsApp, aí me perdi. O, o áudio, no máximo, quando a pessoa queria fazer um carro de som, mas também era empresa ou alguma coisa assim, ou igreja e tal. Agora fotografia, eu atendo qualquer pessoa, eu atendo... É, um... Sei lá, um usuário comum de internet, uma empresa, enfim, todo mundo, de qualquer área de serviço, por exemplo. Então, eu comecei a abrir essa ramificação de que eu faço 15 anos de casamento, sim. Mas aí já entrou a festa infantil, quando o pessoal foi me pedindo, aí comecei a gostar também, então eu faço, quando o pessoal me pede. É, comecei a fazer as fotos profissionais há dois anos atrás. Então, o pessoal ainda estava muito novo, aquilo ali, para o pessoal da nossa região e tal, e agora aqueceu, porque o pessoal que não estava no mundo online... Depois dessa pandemia, todos falou cara, ou eu me divulgo, ou eu vou sumir de vez do mercado. Então, agora o pessoal aderiu e está assim, diretão, né? Enfim, toda semana fazendo muito ensaio profissional para quem quer fazer um currículo né? fotográfico para mostrar aí na internet e tudo mais, nas redes
0: sociais. Sim, isso é bom. bom. É, eu vi também uma, uma publicação que você postou, é, essa live, e de uma cliente sua que ela faz... Cílios, sobrancelhas, algo mais facial, que não tem nada a ver com fotografia, mas aí ela colocou um insight ali, que não é somente a sobrancelha tá boa, só, não, não somente alguma parte estética tá boa, mas a foto também é fundamental para mostrar aquilo que você quer. Porque você bater uma foto, mas a sobrancelha tá feita, Bater uma foto, mas a foto não ficou legal, de repente pode uhum. dar o, o, o efeito contrário, então, hum, essa profissional não é, não é muito boa. não. Mas quando você Exato. utiliza a fotografia certa, você também valoriza aquele produto que está sendo mostrado. Eu acho que foi até ela que entrou aí agora, Estúdio Tatiana Dino, não foi isso? É. Uhum. Ah, foi ela que... <risos> eu a Ela cara, veio. Eu lembrei da tua postagem. Então, exatamente, essa fotografia, ela mostra que não é somente você tirar uma foto e postar. Tirar uma foto e postar, qualquer pessoa faz. Mas a fotografia, ela te mostra um retrato, é, te mostra uma, uma, uma cena estática, mas o que aquela cena está querendo te, te falar, né? Fala um pouco para gente sobre é, a visão que você tem sobre fotógrafo. Como você tinha uma visão no início... É verdade, a, e a fotografia. Com esse amadurecimento ah. que você teve com o tempo. E teu áudio, teu áudio saiu. Teu áudio deu ruim. Não estou conseguindo te ouvir. Não estou conseguindo te ouvir. O meu tá sem áudio ou do Harrison? Ah, beleza. Tu voltou agora aqui pra mim o teu áudio. Teu, teu áudio voltou para mim aqui. É. Beleza. Está conseguindo me ouvir? tá conseguindo me ouvir agora? Eu... eu... A câmera dele tá parando a internet dele, a conexão dele tá tá carregando aqui. Deixa eu tentar convidar ele aqui de novo. Para ver se ele volta melhor.
1: Engraçado, travou aqui tudo, para mim aqui e parou. Não, não Agora voltou.
0: Eu... Agora voltou. Agora tá 100%. Tô te vendo, tô te ouvindo. Ah,
1: então show. Então
0: foi a conexão mesmo. Não entendi porque <risos> que é. Começou a travar a tua imagem e depois para mim tipo... Normal. Então vambora. Deixa eu repetir a, a pergunta. pergunta que eu não faço Isso, tá. É, a visão que você quer passar por uma, uma fotografia transmite, né? Então, como era a tua visão de fotógrafo quando você começou? E com essa evolução que você teve, qual é a tua visão hoje? O que você tenta captar numa, numa foto que lá atrás tu achava que era só tirar uma foto de uma borboleta e acabou? E hoje você vê que a borboleta e, e tudo o resto faz essa diferença, né? Tenta mostrar Caralho. essa visão de amadurecimento.
1: Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta, que pergunta boa. Porque no começo, é, eu, assim, eu ia contar aqui no decorrer, mas eu vou entrar nessa, nesse viés aí. Porque o, como eu comecei na fotografia, estava desempregado, tinha uma câmera, né? Tinha, tinha comprado para minha esposa, não é essa aqui, mas uma outra bem parecida. E não. ela começou a aprender num curso que ia durar três meses, enfim, o um curso baratinho paguei para ela o que ela queria, né? Então eu já admirava e falei, vou investir nela. Ela não conseguiu porque o curso era muito teórico, enfim. É, a câmera ficou lá parada e tal, e foi essa hora, eu que eu falei, cara, é isso aqui, eu vou tentar essa parada, já está aqui a câmera mesmo, tem tutorial na internet, vou cair dentro, enfim. Com os tutoriais que eu aprendi, eu pegava o quê? poses prontas na internet né? para fazer os ensaios fotográficos. E com essas poses prontas, eu falava para o casal: Ó, tu vai fazer essa pose aqui, vou te fotografar. Eu só fazia isso, eu não sabia, né? Então, enfim. Só que depois, aí eu entro na resposta. Evoluindo, você começa assim, querer fazer coisa diferente. E fazer coisa diferente, eu percebi que é só eu fotografar a pessoa sendo ela mesma. Então, durante o style. Hoje em dia, né, de um tempo para cá, eu comecei a fazer o quê? Eu provoco um riso, eu falo, por exemplo, foi sair de casal, falo para o cara falar uma gracinha no ouvido dele. E o homem que não fala, né? Eu falo gracinha para minha esposa e tal, então o cara chama para a briga mais tarde, fala uma bobeira. Então, naquela hora que ela não está esperando o que ele vai falar, por mais que saiba que ele vai falar gracinha, sai um sorriso que ninguém vai copiar. É dela, é contando, dele, né? Entendeu? É uma parada do casal. Então, eu gosto muito disso. O pessoal fica preocupado quando o pessoal chega no ensaio hoje, Parece que chega naquele... Mas então, eu falo, cara, não tem negócio de coisa, irmão. Eu vou falar uma ou outra para você soltar, mas depois, ó... Vamos vivendo, cara, vai namorando, chega perto, dá um sorrisinho, como se fosse beijar, mas sem beijar, enfim. Com as meninas é a mesma coisa. Eu falo, ó, senta aí, vai conversando comigo. Conforme ela conversa comigo, eu vejo o jeito que eu falo, para, não faz mais nada. Tá maravilhosa essa coisa aí. Ela, é. mas como assim? Eu, é isso aí. Eu quero fotografar você. O jeito que você é que ninguém vai copiar isso, cara. Você você. Enfim. Aí você começa a capturar a alma da pessoa. E não apenas sua pose. Entendeu? Sim.
0: Pô, bom demais, cara. Bom demais. É, lá no início, quando você começou, você disse que pesquisou muito. Viu muito um tutorial, baixou a postila, imprimia a foto lá. Falou, ó, oh, eu quero que você faça essa pose aqui e tal. Beleza. É, qual foi a maior dificuldade que você encontrou é, lá no início, quando você começou, era era informação, era ter dica, era conhecer alguém que já sabia trabalhar nessa área para te orientar? Ou como você começou e se sentiu perdido, né? Essa é a verdade. Então, como que, que você começou a, a captar informações lá no início?
1: Tudo através da internet, Diego. É, porque é o que você falou, às vezes você quer conhecer alguém que já atenou na sua área para já te jogar, porque a pessoa que já passou... Ela já está de graça à frente, então ela vai te fazer pular de graça e tal. Enfim, sim. eu tento fazer isso o máximo que eu consigo com pessoas que estão entrando na área. Mas eu não encontrava. E depois, lá na frente, que eu fui encontrando alguns amigos, que aí começaram a acreditar que era sério o que eu queria, aí sim começaram a abrir o jogo e tal, mas aí eu já estava me virando na internet, porque foi o meio... Melhor que eu achei de informação. YouTube, rapaz, sensacional, tem tutorial de tudo e de todas as áreas, não só de fotografia, né? É, tu vai querer administração? Tem lá, tu vai querer direito? Tem lá, enfim, é, é, área de estética, tá tudo lá, entendeu? Então hoje a minha formação, você tava perguntando né, e tal, eu falei, cara, tem certeza que quer que eu fale? Porque no final das que eu virei autodidata por conta disso, porque era uma hora que eu, eu precisava de emprego rápido, eu, eu não estava com auxílio de desemprego nessa época, porque eu estava quatro meses nessa empresa. Aí foi 2015, foi aquele ano da crise que começou no Brasil. A empresa fechou e mandou gerar embora. Já as meninas do RH fizeram a minha demissão, depois elas tiveram que fazer elas, enfim. A empresa fechou. Caramba! Aí, enfim. É, é, porque eu esqueci de falar, depois da rádio eu passei quatro meses numa empresa. Aqui é desespero, de qualquer trabalho. Aí eu fui até para a logística, quatro meses e fechou. Enfim. Procurei no YouTube até hoje, quando eu tenho uma dúvida, quero atualizar alguma coisa, é lá que eu vou, procuro e tal. E já pesquisei alguns cursos que eu realmente quero fazer presenciais e outros estão online e qual pagos e eu quero fazer. Mas até hoje, ali, cara, ali é meu refúgio, pesquiso muito todo dia para poder estar entregando algo atual para a galera.
0: Essa aí, essa, essa fala que você teve aí, ela é tão importante quanto todo o resto. Você falou que pesquisa muito na internet. Ou seja, hoje é uma ferramenta que nós temos que está na palma da nossa mão. Eu estava vendo uma pesquisa que 95% dos acessos de internet hoje no Brasil se dá por smartphone. Então, na palma da sua mão, você consegue ter tudo que você precisa. Então, ah, professor, é, é, as pessoas, alguns alunos meus falaram assim, pô, professor, é, eu preciso entrar em, em alguma área, me especializar? mas eu não tenho dinheiro para fazer algum curso, eu não tenho dinheiro para investir e tal. E eu falo com eles, cara, usa a internet a teu favor. <risos> usa a internet a teu favor. Pô, hoje a gente está aqui com um cara que é profissional, ele não nasceu de família de fotógrafo, ele não era fotógrafo desde sempre, ele não é, fez faculdade de fotografia, de arte, não fez. Então, ele se dedicou, ele pesquisou, utilizou a internet ao favor dele, e hoje ele está aí, trabalhando com isso. Então, de repente, hoje você está na dúvida do que você vai fazer e, e, e acha o seguinte, poxa, mas eu não sou fotógrafo, eu gosto de tirar uma foto. Quem sabe essa, essa, esse eu gostar de tirar foto não vai virar a tua profissão. Começa a ver um, um tutorial aqui, siga. Hoje a internet está aí para transmitir conhecimento. Então, começa a seguir fotógrafos que você admira o trabalho, que você vai pescando uma dica ali, vai pescando uma dica aqui, e isso vai começar a te desenvolver. Não somente na fotografia, mas, por exemplo, qualquer área. Ah, eu sou de direito. Siga as pessoas que, que, que trabalham com direito, que falam de direito, que isso vai te enriquecer muito. Não precisa você ficar seguindo aquela pessoa que só posta bobeira o dia inteiro. Por é, uma página de meme você vai rir, mas a página de meme não vai te dar dinheiro, não vai te dar uma profissão, não vai fazer você evoluir, vai fazer você sorrir só. Então, começa a seguir pessoas que você começa a admirar o trabalho, e, mais uma vez, começa a usar a internet a teu favor. Essa aí é a dica que eu sempre dou. E, assim, você é a prova viva de que de que começa a dar certo. E fala pra gente, então, como é que você fez o teu planejamento pessoal. Você falou que estava desempregado e viu uma, viu uma alternativa, com uma câmera que estava aí de bobeira. Falei, cara, por que não? Por que não? Então, como é que você começou a se planejar para começar a dar certo isso. Você só 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 tinha dado certo na tua cabeça quando você pegou a primeira vez na câmera, né? Então, como é que você fez esse planejamento pessoal de estudo, de buscar informação? Como é que foi esse degrau aí que você foi subindo um a um para chegar até onde você está hoje?
1: Cara, só pergunta excelente, que Walter é.
0: Assim que quer. Então, logo de começo eu
1: tinha a ideia real de que eu precisava saber sobre marketing. Se eu não soubesse nada de marketing, ou seja, o marketing ia elaborar a estratégia de como eu ia alcançar clientes, cara, de qual era o meu público-alvo e tal. Então, eu sentei logo de começo. né? Assim, na verdade, a primeira coisa que eu planejei foi eu fazer ensaios como aquele que eu falei esse dia nas minhas redes sociais, patrocinado. Que nada mais são os ensaios onde o cliente não paga nada, o custo é todo meu, deslocamento, estacionamento, combustível, enfim. Tudo, né? A gente leva o cliente para locação faz as fotos. Eu também expliquei que no começo ninguém quis. Meu primeiro cliente foi a indicação de uma amiga, que ela confiava tanto em mim e outras coisas que eu já fiz. Ela falou, ah, se tu vai para isso, eu sei que vai dar certo, porque tu faz as coisas direitinho. Então, eu falei, Pô, até que enfim, um confiou que Ela me deu o cliente de graça, assim, que ela pagou lá, enfim. Fiz o ensaio dele, foi o primeiro e tal. Mas só que depois daí eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer um portfólio que ninguém tenha. Aí comecei a planejar um ensaio que ninguém tinha, aí fiz um ensaio que era urbano, noturno, né? porque muitos fotógrafos tem medo de tirar foto à noite, porque realmente, vai dá para equipamento desse. Né? É. Assim, na rua é complicado, né? Não preciso dizer valores. Mas, enfim, eu fiz um ensaio urbano, noturno e na chuva. Falei, pô, é difícil, eu não vejo ninguém fazer ensaio na chuva, pelo menos naquela época eu não via. Então, eu fiz um ensaio é. todo na chuva, cara. E algumas partes eu fazia em área coberta, que tinha lá na rua, o resto foto na chuva e depois o pessoal pode, eu acho que eu vou até postar aqui, esse Instagram novo não tem essa foto aqui, eu vou postar desse ensaio, é muito legal, né, porque é bem iluminado, batalhinho e tal, com pouco conhecimento que eu tinha, eu fui e fiz, já sei como fazer um ensaio à noite, achei na internet, e lá. Agora, logo depois disso, eu falei, cara, eu preciso de um planejamento, porque eu não sei que cliente que eu vou atingir. Então, no planejamento de marketing, essa é a chave, o, o, o Jonathan, né, que é o rapaz que me acompanha até hoje, tem o Fagner também, tem outro. E, cara, ele falou assim, cara, primeiro tem que saber qual é o teu público-alvo. Aí eu falei, Pô, mas como eu vou saber isso? Aí ele foi conversando comigo e foi me dando todas as chaves. Aí eu descobri que meu público-alvo era o feminino, nem que eu fizesse ensaio de casal, mas é elas que crescem geralmente. Eu Sim. descobri que meu público-alvo gosta de internet, geração Y, então era de 25, mais ou menos, até 35 anos. Então, tudo isso são filtros que melhorou a minha divulgação. Então, quando eu divulgo, eu já sei o texto que eu vou usar. Porque é para mulheres de 25 a 35 anos, basicamente. E depois tem outros filtros. Mas esse é o principal, entendeu? Então, isso me ajudou em todo o planejamento de divulgação do trabalho.
0: Caraca, muito bom, cara. Muito bom. Vamos ver. Porque o planejamento, ele é meio caminho andado. Se você tem um bom planejamento, não vai dizer que aquilo ali vai dar exatamente certo. Aquele uhum. que vai dizer que não vai dar muito errado. Você, quando planeja, não quer dizer que vai dar totalmente certo. Então, quanto mais, então, quanto mais você planejar, menos erro você pode cometer. Isso aí que você fez foi é, é exatamente a cereja do bolo para começar a dar certo. Porque você sabe exatamente para quem você vai falar. Você não pode falar... É, para o teu público com uma linguagem masculina, porque vai uhum. divergir. Ninguém vai olhar assim, não, acho que não combinou não, não gostei não, porque é, uma, é um outro tipo de abordagem. É uma outra abordagem. Então você faz uma abordagem mais suave, mais tranquila, é, é, mais florida, vamos colocar assim, que é para o público que você quer atingir. Aí o público secundário é o público masculino, que vai lá, que é o marido, que é o namorado, que é aquele crush ali, pô, vamos fazer um, 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 um ensaio aqui. Aí, não, mas a gente não é namorado. Não, mas não tem problema, eu quero ter umas fotos bonitas contigo. Beleza, como você falou, a iniciativa sempre é da mulher. A maioria das vezes né, é da mulher, porque essa, esse tipo do teu trabalho, ele é um tipo de arte que conquista muito mais a mulher. que ela está muito mais propensa a mulher querer é, é, usufruir do seu serviço do que o homem. O homem nunca vai pensar, não, poxa, acho que eu vou fazer um ensaio fotográfico disso. Eu nunca vi nenhum amigo meu falando isso. Oh, vai nascer um filho. É, rapaz, vamos fazer um ensaio fotográfico com o meu filho. Eu nunca vi nenhum homem falar isso. Geralmente, é o um público feminino. Então, você acertou em cheio, em definir o teu público. E aí, você começar... A... Oh, oh, vai eu falando aí. Pensa assim, já, <risos> É,
1: Agora, eu tenho visto isso, cara. Os caras estão mudando a cabeça. De um ano e meio para cá, eu tenho visto os caras interessados. Esse ano, eu fiz um masculino. Foi, acho que assim, o segundo da minha vida, assim, que eu fiz e agora tá aparecendo mais. Depois que eu falei desse, eu falei, rapaz, os caras... Eu ia falar nada. isso agora.
0: Sabe onde que eu tô vendo? muito é, O público masculino fazendo ensaio? A galera de academia. Eu tô vendo muito essa galera de academia, de crossfit, que a galera começa a ficar com um corpo em maneiro, pum, quer fazer, aí começa a se divulgar, de repente consegue até uma, uma, uma agência de modelo, faz um portfólio legal. Léo, na agência de modelo, pô, o cara tá ali malhando, tá com um corpinho legal, e vai, vai preencher uma vaga lá, né? É igual a barbearia, os homens cada vez mais vaidosos. É verdade. É, é. é verdade. E esse boom de barbearia é, é, é de uns tempos pra cá também. Porque antigamente, ela vai lá, corta o cabelo, faz a barba em casa e tá tranquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai na barbearia, você vê que é, é, um, é, um, é uma experiência que você... Que experiência. Você vive uma experiência. E assim como também é um ensaio fotográfico. Você pode fazer dez ensaios e são dez experiências diferentes. Como você falou, um pode ser na chuva, um pode ser no sol, um pode ser na praia, um pode ser na serra, um pode ser no campo. São então, 10 experiências diferentes que você vai mudando ao longo dessa, dessa, dessas fotografias. Né? Aí agora eu quero que você fale aí perrengue que tu passou. Pode ser perrengue atual, pode ser perrengue antigo. Pode ser qualquer tipo é. de perrengue. Pô, fui tirar uma foto e eu caí. Pô, eu fui pisei num negócio ali em cima do formigueiro. Pô, fui, fiz o um ensaio tinha tudo para dar certo. Pô, o modelo não ajudou. Pô, a ah, máquina tá. não ajudou.
1: Então, eu vou falar do mais recente. Foi esse
0: de Fala, fala tá todos passado. os perrengues da profissão aí. Para quem estiver querendo entrar na profissão, já saber o que pode passar.
1: É, perrengue. Assim, vou falar alguns, né? O primeiro foi aquele que eu falei que ninguém aceitou. O primeiro ensaio que eu queria fazer só pra portfólio, porque, assim, tu tentar ter cliente, mas sem nada pra mostrar, por que que tu faz? O cara quer ver. Enfim, tiveram casamentos que eu perdi porque eu não tinha casamento pra mostrar. E é difícil isso no começo, porque, poxa, se ninguém te der oportunidade, tu não tem pra mostrar. Enfim, e o inverso é a mesma é coisa. Então, é muito difícil o começo, cara. É, é, é assim. Enfim, aí... Surgiu esse ensaio, aí dele eu consegui puxar o um ensaio patrocinado, foi na chuva e tal, tal, tal. Esse foi o primeiro perrengue, de não ter pessoas que confiavam. O segundo foi sábado agora, porque eu não vou lembrar assim, de tantos educamente que são ruins. Mas sábado agora, o que, que aconteceu? Eu fui fazer esse ensaio patrocinado, mas a gente ainda está em época de pandemia e tudo mais. Eu não sabia como estava a Petrópolis, tinha noção, tinha pesquisado mais ou menos, mas a internet tinha pouca informação. A cidade estava fechada, aliás, está fechada. A Petrópolis está fechada, está com uma barreira, é, barreira sanitária, que eles chamam Quando chegamos lá, aí tivemos que passar pela barreira eu Falei, meu Deus do céu
0: Aí já perguntaram, o que
1: você vai fazer aqui na cidade? Tal? Você é morador daqui? Eu falei, pô, morador do soro Mas a gente veio assim, sei lá é, Dá uma volta aí Dá uma olhada na cidade De repente fazer algumas fotos né? Como que ele quer nada Aí ela, então, cara, não pode Isso aqui é uma barreira sanitária tal. A gente está contendo, né? Contaminação na cidade difícil. Eu falei, e agora? Eu falei, poxa, a gente veio de longe, a gente veio lá do Rio e tal, não tem nenhuma outra forma de entrar na cidade. Aí ela sutilmente viu a minha cara, né, de, de, né, de chorão. Ela falou, olha, a única forma que o pessoal de fora está entrando aqui é quando vem comprar alguma coisa em uma loja. Eu, ah, tá. Mas e aí, como é que faz para ir lá? Ela, então, a loja tem que te enviar o voucher e você, apresentando esse voucher, você vai lá para poder pegar a roupa, ou seja lá o que for, o que você for comprar. Aí tinha mais dois meninas no carro junto, eu falei, olha, vocês já vão vendo na internet o voucher, pede aí, vê na internet o nome de alguma loja em Petrópolis, pede qualquer voucher. Enfim, elas deram o jeito, mas eu já estava com medo, porque a gente marcou o do sol e por do sol é rápido, cara, de três até 3. É. enfim. eu falei, enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou parar em qualquer lugar aqui na estrada. Então eu já comecei a fazer fotos com ela em frente com um túnel, no meio da estrada mesmo, na beirada, para ganhar tempo, caso não desse para fazer o estágio. Eu falei, já vou salvar. Algumas fotos, ela estava ali. aproveita preciso, a luz, viu? viu? Entendeu? Enfim, já ficaram lindas as fotos ali na rua mesmo Aí daqui a pouco ela fala, conseguimos tá ali, Então vamos guarda lá passando pela barreira e aquilo Igual o criminoso, né? Com a câmera assim, com <risos> a luz o dia inteiro Vamos ali, ali tá legal pum. Aí cada lugar que a gente passar na rua, tá legal? Vai, vai, pum, vai, entra de novo Entra pro cá. vamos guarda, tchau. sei tchau Não vamos ficar muito aglomerado não,
0: partiu Enfim, foi no crime que a gente pensava no passado, só e... Deus ah, cara, muito bom, muito bom. Isso aí é bom para o pessoal saber que ah, o fotógrafo é, é, é lindo, é tudo bonito, é só tirar uma fotinha, mandar as pessoas fazer uma pose e acabou. Rapaz, não é, não é só isso não, é isso mais um pouco. É tudo muito bonito, o resultado é editado é lindo, é perfeito. Você consegue editar a foto, você consegue colocar o pôr do sol na cor que você quer, ao ah, ponto do consegue fazer uma aurora boreal na foto você faz <risos> brinca na foto mas aí o que está por trás da câmera cara é, é todo esforço é toda dedicação é toda é, é noite de sono mal dormida porque você tem que estudar você tem que saber como como diagramar uma foto como é, ajustar uma luz ah o ensaio é amanhã mas hoje eu não sei como fazer isso aqui nesse tal horário o, a luz é pouca então como eu consigo captar muita luz qual tipo de lente, então assim, tudo é uma. E eu estou falando assim de leigo, né? Eu não sei se realmente é isso.
1: Tá certo, tá certo. Aí você... é.
0: Então, assim, é, é... São, são vários estudos que você faz, várias dicas que você pega, várias informações que você coleta, e você vai tentando colocar em prática. Hum. Você tira, às vezes, 10 fotos da mesma, mesma pose, para você ajustar a luz, ajustar a lente. Não, deixa eu tentar assim, deixa eu tentar. Então, assim, você vai ajustando. E vai tentativa e erro. E vai depender do pôr do sol, vai depender se a luz está boa, vai depender de tudo. Vai depender principalmente do humor da pessoa que você está tirando a foto. Ai, de novo essa foto assim. O primeiro sorriso está assim. Aí o último tá lá. Aí tu vai ver uma foto. Ah, a foto ficou muito ruim. Ah, mas é porque eu tive que aproveitar a luz. Ah, eu tava cansada. Descansa. Fazer o quê? Não é, não é tudo perfeito. Tirar uma fotinha e ficar feliz. Se fosse assim, todo mundo seria fotógrafo.
1: É uma. É? Se todo falou mundo Eu diria que é assim mesmo, cara. A gente encara muita coisa. Cliente que dá volta. Enfim, não tem facilidade, acho que em nenhuma área. Na nossa também não é. tem. Porque as pessoas pensam muito nisso: de que ah, tirar foto é fácil e apertar o botão, mas não é, cara. Chega numa festa, o pessoal às vezes fala assim. Bar. Ontem mesmo, eu tava fazendo 15 anos, é, era um almoço, né, um churrasco e tal. Aí eu tirava foto e o pessoal queria conferir, né? Tem muita aquela coisa de, pô, o smartphone trouxe essa questão do querer conferir. Eu é. falei aqui, o pessoal fala, caraca, irmão. Eu tenho um cara que fala assim mesmo, bagulho cinematográfico, cara. Eu falei, mano, nem tá editado ainda. Ele, que é isso, mano, ainda fica melhor que isso. Eu falei, filho, ah. porra, é isso? E eu pensando que o celular já era bom e tal, eu falei, então, irmão, é assim. <risos> Aí falou, essa câmera é muito boa, né? Eu falei, é verdade, rapaz. Eu vou deixar ela aqui no tripé, vou ver se ela vai fazer. <risos> <risos> rapaz, se fosse assim, seria mole. Não é só, você tem que saber regular é, porque é. cada luz é uma regulagem aqui, cara. Olha quantos botões, cara. Você, você tem que saber mexer nisso.
0: todo. Só perde pra cabine de avião, essa quantidade aí, de botões aí. Olha isso. Em cima, <risos> aqui, <risos> aqui, aqui. Olha, isso aqui é diferente.
1: É porque o pessoal é. que tem aquela visão do celular, que o celular é coisa automática, é só tu clicar, mas
0: aqui... no o celular tem... tu aperta é um, um botão e tu joga um monte de filtro.
1: É, é assim é, que eu
0: é. faço. Eu atiro uma foto, monto um monte de filtro acho que ficou legal, vou postar. Então assim, de vez em quando eu acerto, de vez em quando eu erro, mas pra mim tá bom, eu não dependo disso. Mas você não, você tem que saber exatamente o que você tá fazendo ali. Porque, é, é, por exemplo, você marcou aí, tava na festa lá, um churrasco de dia. Beleza. Tá começando cara. a entardecer, você tem que trocar a tua lente, porque a luminosidade já é menor. Você não vai depender da, da lâmpada artificial. Então você pega a tua lente, tu troca. Ah, se for à noite, já é outra lente. Então você tem que ir equipar com a quantidade é. de informações que vem enxurrada em cima de você. Você vai participar de uma festa? Pô, a festa vai de tarde até de noite. Pois são no mínimo três tipos de lentes que tu vai ter que utilizar por causa da, do ambiente. Então tudo isso. É informação que você tem que ter, é estudo, é, é, é dedicação com a tua profissão. Porque tem muita gente que... Ah, vou fazer aí, depois eu, a, a, a gente na edição. Quantas vezes eu já ouvi isso? Festa que eu ia, a galera tirava foto. Ah, depois eu a gente na edição. Tá escrito, uhum. mas depois eu ajeito na edição. Ele vai ter muito mais trabalho para editar do que se ele trocar a lente ali e começar a tirar uma foto legal. Uma fotinho bacana. Então, assim... É, muitas pessoas acham, por conta dessa facilidade de smartphone, acham que é, o fotógrafo é só bater o um clique. O clique é a cereja do bolo. é A última uhum. coisa que você faz é bater o um clique. Então, fala pra gente aí, essa galera do smartphone, qual é a diferença que você tem é, dessa tua câmera profissional e como você tirou uma foto boa também do celular. Porque, ah, por exemplo, eu, eu só tiro foto de celular, não tenho uma câmera para tirar. Então, como eu consigo me adaptar o celular para tirar uma foto boa?
1: Então, eu estava explicando isso esses dias para o pessoal, porque eu mostrei o curso que eu tenho né? de fotografia com o celular. Eu montei um curso para você aprender a tirar, porque não importa lente, não importa câmera, cara. o que importa é, é o olhar. Se você tiver um olhar, você faz um fotão com o celular e tudo bem, cara. mas é aquilo que eu estou falando. Aqui tem um monte de regulagem, o celular é automático, eu vou jogar com o que ele tem. E claro, se eu souber um pouquinho de iluminação... Se eu te souber um pouquinho de foco e de outras preparações, irmão, eu vou dar até essas dicas aqui para o pessoal já pegar e tu fazer é, é um fotão. Aqui, a Verônica tá dizendo, vergonha das minhas fotos. Então hoje vai acabar essa vergonha. Vocês vão aprender. Cara, com o celular, olha o que, é que você faz. Coisa que muita gente esquece. Primeiro passo, limpa a lente. Por quê? Essa lente de trás e essa da frente aqui, o que, que a gente faz muitas vezes? A da frente a gente posta aqui para atender.
0: É, essa, fica com a gordura a na pele.
1: Embaça. A de trás, é a mesma coisa, a gente... Eu vou até limpar a Olha
0: ah, <risos> lá, fiquei
1: mais bonito agora. <risos> Olha lá, mas é que eu me Melhorou, né? Então, a de trás é a mesma coisa. A de trás a gente encosta o dedo sem querer e já era. É. Cara. A foto já perde, vai perder a nitidez, a claridade não fica boa, e, enfim, um monte de coisa já compromete só por não limpar a lente. É o primeiro passo. O segundo passo, cara, foco. Muita gente não sabe, mas o foco é em automático, o celular. Mas se você clicar na tela quando a câmera está aberta, quando você clica assim, ó, na tela, vai aparecer um quadradinho, uma bolinha, dependendo do celular. Aquilo ali traz é o foco e a claridade. Se você clicar na pessoa, por exemplo, clicar aqui ó, no meu narigão, o foco vai ficar certinho no meu rosto. Porque, seja reparado que o celular, às vezes fica ele voltando na tela, aquilo ali está tentando encontrar o foco sozinho. Se você ajudar ele clicando, ele já vai entender qual é a prioridade da cena. Pronto, já ajudou na nitidez. Boa! Boa. Entendeu? Boa. até para celular, tem que saber. Isso tudo a gente se faz numa câmera também. o celular já tem outras regulagens que são automáticas. Então você vai fazer isso. A outra coisa é luz. Se você tiver perto de uma fonte de luz boa, a minha janela fica aqui na direita. Na, é, na minha direita. Cara, vai fazer foto dentro de casa? Faz perto da janela. A luz do dia é a melhor luz do mundo. É grátis, você não vai gastar nada e vai fazer um fotão. Eu dou essa dica para quem tira fotografia de produtos é isso. Cara, faz perto da janela. A luz que entra. Não luz do sol, ir lá no sol é para foto do dia a dia, foto de saída, de passeio. Mas para um produto ou serviço, cara, luz mais branda, luz que entra pela janela. Cara, tu não vai querer outra vida. Os ensaios, a maioria meu, eu marco no fim da tarde, porque é a luz mais branda, eu não uso flash, não uso nada, é só luz natural, depois daquele editado e... Pum, é, é... Cerejinha do bolo, né? <risos> o resto... Quer ver outra coisa que muita gente não faz? Dificilmente a gente tira foto legalzinha. A gente tira meio torto Eu também, mesmo como é profissional, cara, eu tiro torto Cara, na edição, qualquer celular, na própria galeria de foto, quando você clica na foto, tem lá, editar. Edita e corrige o horizonte. Deixa a foto na moral, não pode deixar ela torta. Deixa pum, correr coisa fácil e que todo mundo pode fazer. A outra coisa que você nunca deve usar, duas coisas que você não deve usar em foto com celular. Não usa flash, vai destruir a sua foto. Vai para uma fonte de luz boa. Se for fazer foto à noite, chega perto de uma luz boa, sabe? Vai perto de uma loja, você está na rua, que tem uma luz boa saindo ali, de um poste maneiro. Mas não usa flash, porque o flash tira todo. Por exemplo, a menina se maquiou. Vai usar flash, vai destruir a foto. Porque o flash profissional é diferente do flash de câmera. O flash de, é. flash profissional, de câmera profissional é diferente do flash de celular. O flash de celular não tem qualidade. E a última coisa... Não usa zoom. Se tu usa zoom, tu vai destruir tua foto. Vai por mim. Porque é um zoom digital que o celular tem. agora que os mais modernos estão vindo com zoom ótimo. É o zoom de lente. Ele, pela lente, aqui essa aqui faz isso, né? Ela aproxima o assunto. Não é um zoom digital. Então, é, isso aqui é um zoom de verdade. É um zoom de lente. Alguns celulares já estão vindo com isso internamente tal. Faz isso. Vem três câmeras diferentes atrás. Que aí ele escolhe qual câmera que é mais perto, qual câmera que é mais boa. Esse zoom pode, agora zoom de que é digital, tu estica a tela, isso. vai destruir a qualidade. Enfim, falei e aí correndo, falei até rápido para você não fazer o curso de fotografia com celular.
0: Ah, muito bom. Velho. Ah, eu tô colocando aqui que hoje também tem guias de nivelamento para a imagem. Isso ajuda muito. O que é isso, guia de nivelamento?
1: É, os celulares da gente tem uma gradezinha, aí depende cada celular, eu não vou saber falar onde ativa cada um. Aqui eu estou usando um iOS aqui. Você ativa e aparece grades assim como se fosse o jogo da velha. Aquilo ah, é você baseado, entendeu? Se tá, se você tá retinho ou não. Mas enfim, às vezes na correria mesmo com isso, às vezes você não vai ver. Então depois dá aquela corrigidinha, mas só não errar muito, porque quanto mais você corrige depois, você vai destruir na qualidade ainda mais. De uma foto de smartphone que não é para ser tão editada. Ele já é preparado é. para você fazer e está pronto. Enfim, enfim. Não é para você corrigir tanto que você destrói ela depois, entendeu?
0: Legal. É, eu Se deixar, eu fico te fazendo perguntas aqui o resto do é pode, pode. Então, é, é, quanto à edição no smartphone. Hoje, por exemplo, acho que todo mundo que está assistindo a gente gosta de tirar foto pelo smartphone e editar e, e postar na rede social. Eu também sou assim. Então, qual a dica que você dá sobre utilização de filtros? Quanto mais filtros, melhor. Ou então, chegar muito perto para tirar uma foto tirar uma foto, eu quero tirar uma foto de uma igreja. igreja. Geralmente, igreja antiga é bonita, né? imponente. Aí, como você quer pegar é, a porta da igreja e o teto ao mesmo tempo, como, como que é, é esse estilo? É mais ou menos um pouco do curso que você dá tá lá. Né? vou falar, tentando vou falar, pegar a do teu curso aí, percebi a gente
1: na mente aí, mas vou dar, vou dar. É, enfim, a melhor coisa que eu tava falando aqui, para não usar zoom você quer pegar um ângulo inteiro, cara, o melhor zoom que a gente tem, Deus já deu, são as pernas. É certa? Até quem tem deficiência nas pernas, irmão, a cadeira de rodas, chega pra trás, vai pra frente, você vai chegar perto do assunto e você vai fazer o que você quer. De baixo pra cima, abaixa. Tem gente que vai ver nos meus vídeos que às vezes eu faço foto que eu tô deitado no chão, é porque eu quero pegar de baixo pra cima lá e não quero... Inventar outro tipo de moda. É ali que eu vou conseguir o melhor. Então, Exato. tem que usar o mesmo corpo. Abaixou, pega de baixo para cima, levantou, afastou, chegou perto. Enfim, vai passar uma criança aí, ó.
0: <risos> pode passar, filha.
1: Ela está passando engatinhando aqui, vai pode passar. Enfim, é, você tem que usar o seu corpo e usar as pernas. Não tem jeito. Se quer fazer, se quer pegar, enfim, só não usa zoom. Se não for aquele celular que tem várias lentes atrás aqui, enfim, esquece outro tipo de zoom, porque
0: vai destruir a foto. Verdade. O, o, a, a arte da fotografia, que até dá o, o, o título da, da nossa live, a arte da fotografia, ela é, é pouco valorizada. Às vezes, você vai, a pessoa vai, vai contratar o seu serviço, aí fala, não, o valor é X. Puxa, tá caro, hein? Assim, eu, eu ah. sou muito barganhador, eu peixinho mesmo, tudo eu falo que tá caro não tá caro tá caro tá caro <risos> mas não é querendo desvalorizar o trabalho dos outros é querendo Sim. valorizar o meu bolso <risos> então <risos> então é, é como você conseguiu é, precificar o teu serviço sendo que você não tem uma formação é, acadêmica disso então você foi fazendo e foi vendo como você foi melhorando com certeza você foi aumentando o teu ticket médio né então como você conseguiu é, é entrar numa média com... é, é a pergunta como você conseguiu encontrar uma média do, do valor do seu serviço hoje? porque muita, muita gente hoje quer começar, já acha que está com a câmera profissional, quer cobrar o teto e assim, a foto não é tão boa, então como você vai conseguir encontrar esse valor? Sim, é,
1: e vou dizer como eu consigo para o cliente não pedir desconto também, porque ao mesmo tempo que quer se valorizar e eu quero valorizar a é... é... O que, que acontece? A primeira coisa que eu fiz, eu lembra que eu falei daqui, né? eu... consultoria de marketing. Então, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, primeira coisa educar meu cliente, gerar valor. Aqui na rede social, eu estou sempre mostrando o que eu faço no investidores, por exemplo, tem muita gente que fica em dúvida como é que se troca de roupa no ensaio externo. E aí eu mostro simplesmente que eu tenho um trocador portátil, que cabem duas pessoas lá dentro, ele abre, ele é todo armado, né? é igual aquelas casinhas de criança e tal eu jogo ele ele abre e, pum, gigante aqui pretão ninguém vê com privacidade isso não é então essas coisas são sutis mas você mostrando o cuidado que você tem é, o depoimento das pessoas que fizeram comigo é, antes e depois de, de situações que eu peguei de locais ruins de luz ruim enfim situações difíceis que eu vou mostrando então vai gerando valor. E quanto mais eu educo o meu público, mais ele vai entender o valor do meu trabalho, quanto eu me esforço para fazer ele. E a outra coisa que eu aprendi também é nunca vender para cliente que não me conhece, entendeu? Porque o que não conhece, ele só pensa em preço. O que me conhece, ele já conhece esses valores. Então eu aprendi que tem três tipos de cliente que, que, que existem. né? É o cliente frio, o cliente morno e o cliente que já é quente, o frio é o que não conhece o meu trabalho, não me segue nas redes sociais, enfim. para isso eu não vendo, eu faço ele me seguir, me acompanha aí. Depois, ele se torna morno quando ele já começa a dar uma curtida, ele dá uma perguntada, ele faz um comentário, ele é morno. O morno é só eu fazer uma oferta para ele, porque ele já simpatizou com o meu trabalho. E o quente é o que já comprou e está suscetível a comprar de novo. Então eu só vendo para o morno. E para o quente, porque já comprou, ele pode comprar de novo. Então, eu não lido muito com esse negócio de desconto, é muito difícil, cara. Teve uma cliente. E fez isso foi sábado não foi na quinta-feira retrasada ela ficou muito triste que eu não pude atendê -lo. Eu falei cara eu não vou poder te atender porque, cara você vai pagar a vista que não tem desconto a prazo não existe para mim pelo menos ele. enfim vai pagar a vista então tá eu vou tirar o jurinho do cartão paga a vista daqui a pouco ela foi pedindo e ela foi de certeza ela pediu o, o serviço de entrada e ela foi adicionando outras coisas, adicionou álbum, adicionou revista, adicionou não sei o que. Você me dá de conta nessa revista? Você me dá de conta? Eu falei, amiga, melhor a gente parar por aí, porque não vai rolar. Eu estou muito tempo na estrada para ser enrolada assim. Uma coisa que você na boca e tal, não sei o que, mas você nem me conhece, enfim. Eu tive que falar com muito jeito assim, mas por dentro eu já estava fuzilando. Eu falei, cara, ninguém faz isso comigo, é muito difícil. Você é uma cliente fria, eu não vendo assim. Aí eu indiquei um outro amigo para ela, e ela foi lá, e ela não mais. Eu estou negociando isso para uma família, a menina já gostou das suas fotos e tal. Não sei o que eu falei, mas eu não vou poder te atender, infelizmente. Porque assim, eu já estou ficando até inseguro com você. Você está pedindo muito desconto, o serviço não é para você. E, e assim, porque você está pedindo tanto desconto, já me deixa preocupado, porque geralmente, quando eu dou com isso, às vezes que eu dei no começo e eu aprendi essa lição, pelo menos na minha área, fotografia, né? Para deixar bem claro em outras áreas é possível pedir desconto e tudo mais, mas na minha. Quando eu dou desconto, o cliente acha que eu estou muito necessitado. Lá na frente, ele pisa, ele pede coisa a mais e fotografia sempre tem uma a mais. Tem uma festa que atrasa, tem um atraso no ensaio, a pessoa chega atrasada, se perde no caminho e tal, isso aqui, sempre tem um a mais. Então, o desconto você já tira a minha disposição de ter um a mais. Então, deixa o preço como é que é, porque eu vou te entender nos teus furos, porque eu já estou acostumado ao horário que a gente chegar na praia. Quanto tempo no estúdio, eu já estou, o cliente não está... Ele sempre dá uma que depois ali, tá, Foi mal, hein? Ah, não sei o quê. Então não pede quanto a disposição do amante.
0: Ô, bom demais, cara. Bom demais essas histórias aí. E é, isso aí acontece em, em, em qualquer qualquer atividade, né? Mas Mas é de vocês, como vocês são a empresa, então eles negociam diretamente com vocês. É fica essa, essa queda de braço mesmo né? Então assim é, é como você falou Você tenta valorizar o teu A gente tenta valorizar o nosso como cliente Até chegar num comum acordo Mas sempre tem alguma coisa a mais Sempre tem um atraso Tem isso aqui, tem isso ali Então assim é, Os dois tem que enxergar o, o, os dois lados né? Cada um tem que chegar ao lado do outro para chegar num comum acordo E aquilo que é combinado não sai caro né? Isso Isso então assim, é, é legal isso que tu falou, que tu no início passou um perrengues aí, foi aprendendo, é, é, caindo, né, tropeçando. Então, é, é, isso daí te dá é, é, autoridade para você conseguir montar hoje uma carteira de cliente legal, com um preço bacana, que a pessoa vai olhar para a carteira de cliente, opa, deixa eu ver as fotos dele no portfólio, deixa eu ver o preço. É, tá compatível. Porque até quem não conhece é, fotografia, quando vê uma foto boa, sabe reconhecer. Todo mundo que é leigo em fotografia... Porque, por exemplo, eu sou leigo em fotografia. Eu sei quando a minha foto sai boa. Ah, essa aqui ficou legalzinha. Mas quando eu vejo uma foto profissional, eu falei, cara, sensacional. Como é que tu conseguiu tirar essa foto? Como é que a pessoa, atrás da câmera, tira uma foto, tem uma visão de uma fotografia muito diferente da minha e é só bater um clique não é só tirar, vou apertar o uhum. um cliquezinho ali então tem todo esse tudo isso que você falou por trás e o cliquezinho é a cerejinha do bolo é a última coisa que você faz é a última coisa então assim é, parabéns cara pela tua profissão parabéns por essa essa garra que você teve desde o início que você teve um estalo teve um ensaio falou cara vou tentar porque muitas vezes hoje, por exemplo, o meu público ele é totalmente jovem. Eu sou professor de jovens aprendizes. Então, assim, é, o meu público total é jovem. Eu quero falar para os jovens. Então, muitas vezes, e essa é a idade que eles estão decidindo o que fazer. Eles estão pesquisando o que fazer. Então, muitas vezes, em outras lives a gente viu aqui, que é, as pessoas encontravam é, barreiras e dificuldades dentro de casa. Ah, eu quero ser, igual na sexta-feira, foi o Rafael, ele, acho que ele está online aí, assistindo. Sexta-feira o Rafael falou, ah, eu quero ser professor de educação física. E o pai dele é farmacêutico. Aí falou, não, não, criou resistência dentro de casa por não apoiar o filho. Então, assim, muitas pessoas aí, muitos jovens estão querendo assim, poxa, eu sou bom em fotografia, quem sabe eu não posso ser um ótimo fotógrafo. Mas aí dentro de casa, encontra essa resistência. Pô, não, fotografia não dá dinheiro. Fotografia é coisa de vagabundo, coisa de não ter o que fazer. Pô, tu vai ficar por aí tirando foto? Não, o teu trabalho vai ser final de semana, tu não vai ter vida para tua família. Então, assim, começa a criar um monte de, de histórias que pode estimular uma pessoa que possa vir a ser um ótimo profissional. Então, na própria família, o primeiro passo já é desestimulado. Então, é, essa garra que você teve, essa vontade de aprender. Isso aí é bom para todo mundo que estiver assistindo e vai assistir depois no YouTube, no, no IGTV, que essa live vai ficar salva aí, é pegar essa tua garra aí e pegar de motivação, fazer de motivação. Porque não é porque você não nasceu para aquilo que você pensa e, ah, isso aí não é pra mim. Por que não? Tenta. Por que não? Tenta, dá uma olhada, pesquisa. Errou? Tenta de novo. Já que você acha que tem o dom para fazer isso, você consegue fazer isso, por que não ir continuando? Busca informações. Hoje, como você falou, é, o YouTube é uma, é uma máquina de, de informações aleatória ali, só que você tem que filtrar. Então, por que não você pegar hoje o teu YouTube, pega uma internet, cara, que tá na moda, dá um Google. Pô, eu não sei fazer isso não, cara, dá um Google. Dá um Google ali. Como é, é, ajustar a lente da câmera? Pum, vai lá. Ah, como formatar uma planilha Excel? Cara, dá um Google. Vai uhum. lá e exatamente o que você precisa tem ali no Google. É o que a gente tá abriu, se não tem no Google, não existe. Se não tem no Google, não existe. Boa, então, é usar isso. Então, pega a internet, utiliza a teu favor. Nem todo mundo é, teve a sorte de ter um, um, uma família que patrocina, nem todo mundo teve a sorte de morar, Perto, de repente, de alguma instituição que oferece algum curso grátis para você se profissionalizar. Então, muitas pessoas dependem somente de si para você conseguir alguma coisa, para você criar a sua oportunidade. E a melhor forma de você criar a sua oportunidade hoje é através da internet. Sabendo usar a internet, você retém muitas informações. Muitas informações que você consegue utilizar não somente no seu dia a dia, mas também no teu dia a dia do trabalho, teu lado profissional, teu lado pessoal, teu lado com os amigos. Então, tudo isso é um mix de informações que você leva para o resto da vida. Então, é, é, meu amigo Harrison, quero te agradecer por esse bate-papo que você teve aí. Cara, sensacional, sensacional. E para a gente botar a cereja do bolo dessa live, fala para a gente aí, é, algumas dicas para quem está na dúvida agora e quer começar na arte da fotografia. Vamos falando que tu é bom. Na arte da fotografia, você só quer começar hoje. Ah, eu quero começar. Eu vi a live lá do Harrison do Diego. É, eu quero ser fotógrafo. Então, dá umas dicas aí para quem está começando agora.
1: Vou dar logo uma dica que serve para quem é fotógrafo ou qualquer outra área. ele serve para todo mundo. Cara, primeira coisa, pesquisa a tua área. Tem alguém que já sofreu o que se sofre no início de alguma área. Então, vai lá, como o Diego estava falando. YouTube, cara, Google, vai lá, cara, já tá lá. Alguém já passou por aquilo, não sei se sofrer a mesma coisa. Então, é, eu tava até explicando, né? Eu, aliás, eu acabei não falando que eu faço freela para duas empresas. Cara, os caras não acreditam que eu aprendi com o YouTube. Porque eu sei tudo que alguém sabe através de um curso formal. Eu fiz um curso, só que informal. Eu fiz do meu jeito, eu sei todos os parâmetros e tal, enfim. Então, lá tem. Entendeu? Então, isso elevou minha autoestima de acreditar que eu podia cobrar mais. que eu falava, pô, eu não sou um profissional. sou eu, eu vivo da minha profissão e eu sou um profissional. Sim, é. O profissional é quem vive da profissão, não é quem tem o diploma. Se você tem o diploma e você não vive da profissão, então você não é profissional, sabe? claro isso. Então, viveu da profissão, enfim. Pesquisa, cara, pesquisa. Quer fotografar? Cara, pesquisou, comprou. Porque eu pensei assim no início, cara, se não der certo, cara, eu vou vender... E eu vou investir em outra área, só isso, é dinheiro. Isso aqui é dinheiro do mesmo jeito. Isso aqui é só eu vender que vira dinheiro de novo, eu compro outra coisa e invisto em outra área. Então não tenha medo de começar. Eu acho que a chave é essa, cara. Qualquer área que você for querer começar. Ah, manicure, mal compra os equipamentos que tem que fazer e tal, não sei o quê. E esmalte, compra. Ah, mas isso não der certo. Muda de área. Mas você só vai saber se tentar. Se você não tentar, já era. Bom.
0: Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ré, quero te agradecer por esse bate-papo que a gente teve novamente. Assim, para mim é um, é um privilégio, uma honra ter você aqui para a gente trocar essas informações, porque eu acompanhei lá, né? O início da carreira lá que a gente trabalhou junto e depois cada um foi para um lado. E hoje eu estou com uma, uma atividade, você está com outra. Mas assim, isso mostra como a evolução da, da pessoa ela consegue auxiliar o que ela gosta e o, o que ela tem de oportunidade na hora. Porque eu cheguei onde eu estou agora como professor, porque eu aproveitei as oportunidades que eu tive e fui também é, é, cavando minha vaga, fui buscando informação para quando aparecer oportunidade, eu estar tá preparado. Eu não poderia falar, não, meu sonho é ser professor, mas eu nunca trabalhei para isso. Ah, tem uma vaga de professor, vou concorrer, mas e aí, trabalhou em quê? Sabe dar aula? Não, mas eu quero ser professor. Não, não é assim. Então, assim, é, eu, eu, eu quero agradecer a tua participação, essa tua garra, essa tua vontade que tu mostrou aí, que, assim, sirva de exemplo para todo mundo que tá aqui assistindo a gente. Beleza, Valeu. meu amigo? Pô, obrigado
1: pela oportunidade também, pela confiança.
0: <risos> Valeu. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Um abraço, cara. Fica com Deus. Um abração. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Então, pessoal, essa foi mais uma live aí que a gente participou trazendo informações, dicas sobre a arte da fotografia com o nosso amigo Harrison. Então, assim, sigam ele aí na rede social, aprendam mais a arte da fotografia, que ele posta umas fotos muito boas. Muito boas. Então, assim, esse foi mais um Papo de Futuro trazendo sempre pessoas que trabalham em suas áreas, são boas nas suas áreas, para trazer informação para você, tá bom? Um abraço e fica com Deus!